0: Senta aí um pouquinho, em nome de Jesus, amém Vocês estão felizes, amém Misericórdia, me usa Jesus, para dar felicidade a esse povo Para o teu Espírito pegar eles Vocês estão felizes, amém? amém Aleluia Eu estou com o coração muito alegre, irmãos Por aquilo que Deus está fazendo nesse tempo Por aquilo que Deus está derramando sobre a gente como igreja por aquilo que Ele está nos orientando como igreja, eu confesso que o caos que está lá fora não está mexendo com o meu coração. Mexer mexe, né? Porque eu sou ser humano, mas aquilo que o céu está dizendo está mexendo maior. A gente tem algumas preocupações, a gente tem orações, como a gente orou aqui, né? A gente também aqui está apreensivo com alguns irmãos também enfermos, principalmente a nossa Isabel, né? Que está entubada, peço oração por elas, depois vou morar novamente. Pela vida dela Mas nós cremos no milagre de Deus, no Deus que nós servimos, amém? E essa semana Deus derramou muita coisa sobre nossas cabeças como igreja Deus derramou muita coisa pra gente no domingo Deus derramou muita coisa sobre nossas cabeças na terça, na nossa reunião pastoral Deus derramou muita coisa sobre nós sexta-feira aqui com os pastores, ontem E hoje à tarde eu confesso que eu estou anestesiado eu cheguei a casa até preocupado, falei que a minha garganta está doendo. Aí eu falei: será que é alguma coisa? Ela falou: não, você deve ter gritado, a beleza. Ela falou: é verdade. E eu, eu, o nosso popular, né? Eu chapei hoje à tarde, né? Tem alguns que estão aqui, estavam lá. Tem um, tem um povo anônimo que Deus está levantando nesse tempo. Ah, ah, eu tenho um alerta para você. Cuidado para você não ficar de fora, tá, irmão? Cuidado para você não ficar de fora, porque a gente está com um propósito. Nós montamos um grupo com alguns pastores, né? E líderes de jovens, de algumas igrejas, e a gente fez um clamor hoje pela cidade. E esse culto começou duas horas da tarde, está rolando agora também lá, acaba nove e meia lá também. E eu vim para cá, eu fiquei lá até seis e meia. Eu ministrei lá quatro horas da tarde, irmãos. Eu não queria vir embora não, estava top. Né? teve uma hora que a gente precisou mandar, o, as cadeiras não são igual aqui, né? iguais aqui, daqui a gente teve que mandar o pessoal parar um pouquinho, sentar, porque pode chegar a fiscalização, que as cadeiras bagunçou tudo, a cadeira para tudo quanto é lado, né? o povo perdeu o controle, e isso é muito bom, quando Jesus vem bagunça tudo, Aí o irmão olhou para mim preocupado, tipo assim, pastor o horário já foi, saiu tudo, eu irmão está tudo bem, deixa o espírito soprar, esquece aquilo, aquele papelzinho que a gente planejou, esquece, rasga e joga fora, ele veio, quando ele vem, ele está no controle, e foi muito bom que a gente viveu lá, foi muito bom ver uma juventude comprometida, uma juventude queimando por Jesus, e eu fiquei olhando, quando eu estava lá em cima, vendo Deus fazer as coisas, eu falei, meu Deus, eu não conhecia esse povo, depois entrou um pessoal ministrando lá, meu irmão, eu estava comentando com o pessoal do Louvor, rapaz. O pessoal engoliu o microfone. Eu falei, meu Deus. Aí falei, agora que eu não vou embora mesmo. Aí eu tive a infelicidade, quer dizer, a felicidade de levar Baiano comigo. É, Baiano começou a correr dentro da igreja, aí você sabe, né? Aí já estava todo mundo avorroçado. Ele é avorroçado. falei, agora que eu não vou embora mesmo. Mas foi top. Eu quero dizer com isso que Deus está fazendo, irmão. Se você não pegar o que Deus está fazendo, você vai ficar de fora e eu tenho uma palavra muito simples para ministrar o seu coração hoje, eu queria ler com você, Atos capítulo 3 do versículo 1 ao versículo 10, uma história bem conhecida, mas o Espírito falou comigo algumas coisas, o Espírito falou ao meu ouvido algumas coisas, e eu queria compartilhar com você e pedir para que ele testificasse isso no seu coração, em nome de Jesus, Atos capítulo 3 versículo 1 vai dizer assim, Certo dia, por volta das três da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado do lado da porta chamada Formosa, para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e falou, olhem para nós disse Pedro o homem fixou o olhar neles esperando receber alguma esmola Pedro no entanto disse não tenho prata nem ouro mas lhe dou o que tenho em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levante-se e ande então Pedro segurou o aleijado pela mão e ajudou a levantar-se no mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Deu um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, soltou-se louvor a Deus e entrou no templo com eles. Quando ouviram caminhar e se ouviram falar, louvaram a Deus. Todos, todos perceberam que era o mesmo que estava tantas vezes na porta formosa Pedindo esmola, amém? Eu queria me deter em algumas coisas nesse texto com você Eu queria que você entendesse algumas coisas que Deus falou comigo Através desse texto, muito simples A primeira coisa, depois eu vou entrar no detalhe Desse coxo que estava na porta formosa Como um pendente todo dia pedindo a mesma coisa depois eu queria compartilhar com vocês Sobre essa questão de Pedro e João ter passado por ali para orar Porque os judeus oravam três vezes ao dia Então tinha seis horas da manhã, três horas, é, meio-dia e três horas da tarde E quando eles estavam ali orando, nessa hora nona Eles estavam ali e se deparou com esse homem Engraçado que os judeus oram três vezes ao dia Os muçulmanos oram cinco a geração que diz é do avivamento, e eu não sei quantas vezes nós estamos orando por dia, você conseguiria me responder? Esse é o primeiro ponto daquilo que veio ao meu coração. Quantas vezes nós estamos orando por dia? Quantas vezes nós estamos indo diante do nosso Deus para orar? Ah, já entendi, é só no seu momento devocional, ou no começo do dia ou no final da noite... Eu acho que muitas coisas vão deixar de acontecer na minha vida e na sua vida, porque a gente tem orado pouco. Porque oração é uma conversa. Oração é um relacionamento onde você fala e depois você escuta. E se você não estiver escutando Deus, se você não tiver conversa com Ele, relacionamento com Ele, muita coisa não vai acontecer nas nossas vidas. Mas voltando à questão do texto, é engraçado que no versículo 4, fala que quando Pedro... E João chegou para diante daquele coxo e chamou ele e falou assim... Fixou os olhos nele, primeiro falando, né? E quando fixou os olhos, disse para ele, olhem para nós. E eu fico imaginando, de repente... Esses mendigos, às vezes, que a gente vê nas portas... pessoas pedindo dinheiro nas portas de banco hoje... Numa porta de farmácia... Ou até mesmo aqui no, no, no templo da nossa igreja... Porque geralmente as pessoas passam... Não, hoje não tenho... A pega, joga uma moedinha... Mas Pedro e João parou, fixou os olhos naquele coxo e ainda falou assim para ele, olhem para mim. Eu fico imaginando que no coração daquele coxo deve ter gerado uma expectativa tipo, salvei meu dia esse cara vai ser generoso, esse cara vai liberar para mim, tipo assim, a grana do dia todo, ou de repente da semana, porque esse cara, ele só não jogou a moeda, ele só não me deu uma esmola, ele parou e pediu para olhar para ele, o, o coxo gerou uma expectativa, só que para a frustração dele, para a surpresa dele, Pedro relata assim no versículo 5, eu não tenho prata e não tenho ouro, eu tenho apenas o suficiente para viver, e tipo, aquele coxo deve ter pensado, se ele tem o suficiente para viver, ele não vai querer dividir comigo, não, eu tenho o suficiente para viver, e eu tenho o suficiente para dar para você também, é porque eu não tenho nem prata e não tenho ouro, é, mas o que eu tenho eu te dou, eu tenho o poder do Espírito Santo, então levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno, eu fico olhando para esse texto e fico pensando, uau… E cadê a geração de hoje do levanteando? e anda? Sabe, eu gosto de pensar bem profundo. Você que é, é cético demais, você não vai entender essa mensagem. Mas você que é espiritual e foi chamado para algo além, algo mais profundo, você vai pegar essa mensagem no espírito. Aonde está essa geração do levanteando? e anda? Onde está essa geração que vai dizer, eu não tenho prato e não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou? eu estou cheio do Espírito, eu estou transbordando bênção e eu posso dar para você, sabe, aquele coxo na porta formosa, ele é parecido com muitos, porque aquele coxo na verdade, ele, ele desejava algo, ele ia todo dia ali para tipo assim, por um desejo, ele tinha um grande desejo, um desejo de receber dinheiro para ganhar o seu dia, ou de repente para ganhar a sua semana, e no versículo, no capítulo 4 de Atos, você vai ler que aquele coxo, ele vivia ali há mais de 40 anos, na verdade ele era coxo de nascença, mas ele era um pedinte naquela porta há mais de 40 anos, eu falei uau e eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, nossa, ele estava há 40 anos, na porta do templo, pedindo dinheiro como pedinte, e se satisfazendo dos seus desejos, e eu falei, eu entendi porque que esse coxo ficou ali 40 anos, e eu peço que o Espírito revele isso para você, é porque ele encontrou pessoas que estavam alimentando uma vida que ele deveria perder, o grande erro nosso nos dias de hoje é a gente alimentar uma vida que Deus quer que a pessoa aperta nós precisamos entender que nós não fomos chamados para é, suprir o desejo ou somente a, a sua, aquilo que você está precisando pelo momento, não, nós fomos chamados para suprir a sua necessidade aquele coxo desejava dinheiro mas o que ele necessitava era cura, e foi algo que ele não buscou em tempo nenhum, eu queria compartilhar com você três, três tempos, e três coisas que Deus colocou no meu coração, primeiro, a gente precisa pedir de parar, pedir de, a gente precisa parar de pedir esmola, né? a gente tem pedido muita esmola, muitas das vezes nós estamos como esse coxo do lado de fora pedindo esmola, a gente está contente com a vida que a gente está vivendo, a gente está contente em de repente pedir e receber algo e depois, uau, você quer ver, está falando para jovem, adolescente, a gente está com esse coxo, eu quero dizer, ele ficou há mais de 40 anos, se satisfazendo com prata e com ouro que não supria na verdade a verdadeira necessidade que ele precisava quantas vezes você chega para o seu líder de cela para o seu pastor, ou para o seu amigo você chega para ele e você pede aquilo que você precisa, sabe, aquela aquela oração assim, tipo assim para matar o seu desejo, tipo assim, uau, estou perdoado eu vou levar mais alguns dias e depois eu vou pecar de novo, tipo um grande problema para a nossa juventude, vamos lá a masturbação caraca eu vi filme pornográfico, eu acessei pornografia, eu me masturbei não, fiquei mal. Ai, estou mal com Deus. Ai. Aí, às vezes, você liga para o líder ou você manda uma mensagem, pô, cara ora por mim, porque eu caí aqui, e aí o líder vai falar assim, não, é, é tranquilo, eu vou chegar no líder para mim também, no pastor, mas o líder chega, não, tranquilo, beleza, você pecou, errou, eu vou orar por você aqui, oh Deus, é, perdoa ele em nome de Jesus, não, aí o líder vai e fala assim, fica firme, tá cara, é tipo assim, é, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, fica tranquilo, e que se cair de novo, é, você me liga de novo, que eu oro por você novamente, é, desculpa o termo, mas o desgraça de... de geração pedinte e fraca? uma geração que quer um alívio por um bom tempo no quanto, o, o, na verdade, o que a gente precisa não é suprir esse desejo é suprir a nossa necessidade de levantar e andar a gente precisa de pessoas como Pedro e João hoje e dizer assim e eu não vou orar para que você venha se aliviar por um tempo, eu vou orar para suprir a sua necessidade de verdade, e eu vou liberar cura para a sua vida, para que nunca mais você venha cair nessa desgraça de pornografia, para que nunca mais você venha se masturbar, eu vou liberar cura para a sua vida, o que eu tenho, o que eu estou cheio, eu vou dar para você a ponto de você ser curado, mudado e transformado, para que nunca mais você venha a ser você vem a fazer isso, sabe por quê? Porque o que eu estou liberando para você vai fazer você ter nojo disso, você vai ter repulsa a isso, você não vai conseguir fazer mais isso. Aonde estão esses Pedro, esse João? Cadê eles? Mas é, a gente é uma geração que convém, não? Não, não, eu vou arrumar enredo, vai que eu oro e as coisas não acontecem, homem de pouca fé mas ele vai cair de novo, não, mas não importa, eu vou orar por cura, e a gente vai entender algumas coisas ainda hoje, a gente precisa dar para o povo aí fora, o que eles necessitam, não o que eles desejam, vocês concordam comigo, amém? vocês estão aqui, amém? A gente tem dado o que esse povo deseja ou o que esse povo necessita Que é muito fácil dar o que eles desejam É muito fácil alimentar o ego, é muito fácil falar tipo assim, está tudo bem para não perder Mas e o confronto que liberta a gente? É. O terceiro é pior nós precisamos ser como Pedro e João nesses dias, homens cheios do Espírito Santo, a ponto de dar ao povo realmente que eles necessitam, e eu tenho algo para dizer para você, muito top, antes de eles encontrarem com, com esse coxo, aconteceu algumas coisas, teve a descida do Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo, aquela questão toda, mas é, lá no Atos 2, mas antes disso ainda teve alguma coisa. E eu quero falar para você hoje. Vamos lá. Antes de viver isso, eles foram cheios, né? Mas Deus, Ele fez algo antes, na verdade, Jesus. E em Mateus capítulo 10, versículo 1, vai dizer assim para mim e para você. Jesus reuniu seus doze discípulos. Eles deu autoridade para expulsar espíritos impuros. E curar todo tipo de enfermidades e doenças, vamos lá, tem discípulo de Jesus aqui, amém? amém. Tem discípulo de Jesus aqui, amém? amém. Então vamos lá, é, nós estamos em uma reunião solene agora, amém? E o Senhor quer, quer ler algo para você, eu estou reunindo vocês, os meus discípulos, e eu estou dando autoridade para vocês, para expulsar espíritos impuros, e curar todos os tipos de enfermidade, e curar qual, qual tipo de enfermidade? Qual? O coronavírus é maior que o meu Deus e o seu Deus? Eu entro em crise com isso Desculpa é, Se eu sou além E eu não quero ser além É porque é aquilo que eu acredito E quero viver e estou lutando Por que, que a gente não está curando os enfermos? Existe uma autoridade liberada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Para mim e para você A grande questão é As coisas não estão acontecendo Porque a gente não está tomando posse dessa autoridade as coisas não estão acontecendo É que na verdade a gente não tem autoridade Nem para falar do nome dele Quanto mais curar ou expulsar o um demônio em nome dele E por que isso? Ou melhor, até quando isso? Até quando a gente vai deixar a vida me levar e a vida leva eu? A gente vai para o inferno Ou vai ver uma geração indo para o inferno? Sabe, é, Esses dias nós fomos orar no hospital e eu não me conformo com nada natural E quando a gente começou a orar no hospital A gente começou a orar em especial Pela vida de Isabel Depois a gente começou a orar pelos enfermos E quando a gente terminou, tipo, vou embora Eu falei, não, faz uma roda aqui Eu falei, sabe quando vocês ficam lá na igreja Chapados, uh, aleluia, santo Xigará, Manai, É top, eu gosto disso mas eu quero que vocês fiquem chapados aqui na frente do hospital do Espírito Santo. Sabe para quê? Nós vamos pedir palavras de conhecimento, Senhor. Deus vai liberar nome para a sua vida agora. Deus vai dar nome de pessoas que estão internadas ali para você orar especificamente. Deus vai dar algo para você orar em específico. Agora você vai guerrear e vai profetizar em nome de Jesus. E a gente começou a fazer isso. Duas pessoas falaram o nome lá e oraram. E uma pessoa falou um quarto. Falou, pastor, a gente precisa orar pelo quarto. Se não me engano, foi 213. Eu falei, vamos orar pelo quarto, 213 E a gente começou a orar E a pessoa foi movida em oração Tipo o espírito de morte Aquela questão toda, resumindo No outro dia a pessoa não se conteve Ligou para uma pessoa conhecida do hospital E a pessoa falou assim, meu Deus Nesse mesmo horário Essa pessoa estava tendo Um problema lá, não sei se era parada cardíaca Eu sei que estava tendo alguma coisa lá E estava subindo para o UTI Alguma coisa, e algo aconteceu E essa pessoa está bem e eles falaram assim, gente, estava tudo preparado Para subir a pessoa para o TI. E de repente, quando os médicos chegaram A pessoa ficou bem Eu, Você duvida que foi a oração da gente lá na frente? Você duvida que Deus não revelou isso para a irmã? Mas engraçado Deus revelou isso para a irmã E por que não tem revelado para mim e para você? Cadê a nossa autoridade Para acabar com esse vírus? Sabe? Isso tem um propósito eu sei que muitos estão morrendo Pastor, mas meu pai morreu, minha mãe Meu pai também morreu Tem um propósito para isso tudo E algumas pessoas morreram E outras vão precisar morrer Outras Deus vai recolher de fato e de verdade né? É redundante, mas eu gosto de falar assim Mas a grande questão é E a gente que está ficando aqui? Ele reuniu os discípulos E deu uma autoridade ele está me reunindo, Ele está reunindo você hoje aqui, e Ele está perguntando, Ele está dizendo assim para você, eu estou te dando autoridade para você expulsar os demônios, para você curar qualquer tipo de doença, por que, que você não está curando? Sabe por que, que a gente não está curando? É porque na verdade a gente está cheio de nós mesmos, é na verdade é que a gente não está cheio do Espírito Santo, é na verdade que de repente A gente nem conhece o Espírito Santo de verdade A gente vive uma emoção Que quem conhece o Espírito Santo de verdade É a geração do levanta e anda é uma geração que não supre um desejo de uma pessoa, é que supra necessidade, meu irmão, o que você precisa é cura, o que você precisa é libertação, o que você precisa é tirar esse demônio da sua vida o que você precisa é parar de andar com fulano em nome de Jesus, o que você precisa é ter nojo desse pecado que você está cometendo aí fora cadê essa geração radical? aonde estão os chamados? Qual o preço a gente está pagando por esse tempo, pastor? Já tem um ano de pandemia. Oh, top! E você está orando da mesma forma que você começou a orar no começo? Ou você, tipo assim, já entregou os seus pontos e falou: ah, é o fim do mundo? Estamos <risos> longe ainda ou de repente você se esqueceu é, das promessas que o Senhor fez para mim e para você, que promessas são essas pastor? Um, tem um avivamento vindo por aí, a gente está orando, quantos sábados jovens a gente fez aqui, quantas conferências a gente chapou aqui do Espírito e falou, meu Deus o avivamento vai se estourar o avivamento vai acontecer lê lá as histórias do avivamento e vê um avivamento que aconteceu Contar tudo bem o avivamento acontece quando está um caos eu preguei o último sábado, jovem no meio do caos, Deus levantou os Nazireus. cadê você? sabe, quando um, um cinco seis se reunia, tipo assim, uau, através da vida deles, Deus mudava a história da cidade, olha quantas pessoas tem reunido aqui, é vergonhoso, a gente sair daqui e não conseguir mudar a história da nossa casa, a história da nossa rua, a história do lugar que a gente trabalha, a história dos amigos que estão andando junto com a gente... Será que você tem poder de dizer para um amigo seu Tipo assim, ei, está precisando de quê? Olha para mim E quando seu amigo fixar os olhos em você vai dar risada <risos> Eu estou vendo Eu vou ficar quieto Está na hora da gente mudar algumas coisas Mas eu quero Me aprofundar ainda mais nesse texto O engraçado que depois disso tudo né? Depois do milagre Eles foram confrontados, interrogados E presos Olha que top. Para você entender com o avivamento, quando começa, quando os sinais e maravilhas começarem, a situação que está mais ou menos vai piorar ainda mais. Depois daquela cura ali, é, Pedro e João foram presos, foram levados para o tempo e foram presos. Os religiosos começaram a confrontar ele. Eles tentando entender. Hum. Atos 4, 8 e 9 vai dizer assim: Cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje, porque realizamos uma boa ação, em favor de um aleijado, e os senhores querem saber, como ele foi curado, eu não fiz nada, eu só o cara me pediu prata e ouro, e eu falei para ele assim, é, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda, e eu estou sendo interrogado, eu vou ser preso, e vocês estão querendo me matar, vocês estão querendo isso tudo, e é quanta pergunta, só por conta disso? Ô geração do avivamento, deixa eu te fazer uma pergunta, você está preparado para fazer uma cura e, e ser caluniado E dizer que aquilo ali é uma mentira, é uma farsa E ser de repente até mesmo preso Por conta de uma boa ação que você fez Você está preparado para de repente O seu líder, o seu pastor Até não entender aquilo que Deus está liberando sobre você Aquilo que Deus está te dando E querer explicação Ei, aprende uma coisa em nome de Jesus Você que está aqui que é jovem adolescente Deus não te chamou para explicar nada Deus te chamou para fazer e a melhor coisa para ver que nós estamos indo no caminho errado, é só abrir o seu Instagram o seu Facebook ou a internet porque você vai para lá para tentar explicar um monte de coisa, para de explicar as coisas e começa a fazer as coisas e até mostrar o que você está fazendo é melhor do que você explicar aí fica lá naquela, na briguinha é, o cabelo está para cima, o cabelo é parecido com isso, o cabelo é parecido com aquilo é o racismo, é a cotal é chamodício, irmão, é, Jesus é daltônico Esquece isso. Jesus ele olha para a gente e a gente tem que olhar com olhar de Jesus. Jesus olha para o ser humano. Não importa se é preto, branco, louro, sarará, tisiu, é gente. E Jesus morreu por gente. E a gente tem que viver por gente. É isso que a gente tem que defender. É isso que a gente precisa entender. Mas a gente quer explicar. É por isso que às vezes eu coloco as coisas na internet e não dou explicação aí tem um povo que fala, eu excluo eu falei, irmão, eu dei minha opinião, não te perguntei a sua o, o Facebook é meu o Instagram é meu, eu posto o que eu quiser para de me seguir não, porque isso está errado, eu não te perguntei o que está certo eu não estou aqui para explicar eu estou aqui para fazer, estou aqui para deixar as coisas acontecer Pedro e João só falaram assim ó, eu não tenho explicação, é só você olhar exemplo, muitos comentam mas pastor Joneres, por que, que você falou assim o irmão, não tem explicação, anda comigo é só você vir e olhar é só ver a gente pode fazer isso hoje? Você pode fazer isso hoje? Você está preparado para viver isso quando Deus começar a liberar algumas coisas para você? E outra coisa, irmão, em nome de Jesus, pega esse texto de Mateus 10, 1, para a sua vida, e para de orar por, por dom da cura, por dom de expulsar demônio, não existe esse dono não, irmão. Esse texto derruba todos esses dons. É, é uma ordem que Jesus está dando para mim e para você. Eu estou te dando autoridade vai, expulsa os demônios e cura qualquer tipo de enfermidade isso Jesus está falando para quem? para o discípulo, você é discípulo de Jesus? amém? então você tem autoridade para expulsar demônio para curar qualquer tipo de enfermidade qualquer tipo de doente que chegar para você, você tem o poder de orar e aquela pessoa ser curada na autoridade no nome de Jesus, mas cadê essa autoridade? aonde está esses homens e mulheres de autoridade? aonde tem essas pessoas com autoridade de eu, ah Jesus me ajuda eu não compartilho eu não gosto, é uma coisa minha e eu não pedi a sua opinião, amém? não é para você me criticar, me ama e me aceita mas, ô irmão, esse negócio de minha mão era assim, ficou assim ah, para quem foi curado? eu tava com dor de cabeça, passou ah, eu tava com dor na lombada na coluna ah, a perna da pessoa era assim ficou assim, ah é isso é coisa normal, irmão. E eu quero ver a cego enxergar. Eu quero ver, é surdo começar a ouvir. Eu quero ver o cara na cadeira levantar e sair andando. É isso que eu quero ver. Eu quero ver o cara que não tinha dedo, não tinha perna, crescer o dedo e a perna. Isso eu quero, isso é poder de Deus. O resto é coisa normal que acontece no culto. A manifestação de Deus vem, Deus te toca e tira uma dor de cabeça, tira uma coisinha, isso é normal. o que tem que causar espanto, ela vai me, uau, Deus fez, é, é milagre de verdade, pastor, você está dizendo que isso não é milagre, não, não estou dizendo que não é milagre, mas eu estou dizendo que é coisa simples, e comum, e normal, para o tempo de hoje, isso não faz diferença nenhuma, ô irmãos, em nome de Jesus, está na hora das notícias mudarem, né? está na hora, de começar a ter notícia, igreja X, aglomeração, <risos> na hora deles começarem a querer aglomerar aqui dentro está na hora deles de esquecer que Covid existe e começar a correr aqui para dentro porque o povo que está indo para lá está sendo curado está sendo tocado tem um negócio diferente lá dentro quando acontece esse negócio que eles chamam de culto de celebração, sei lá o que, que eles chamam algo está acontecendo lá dentro diferente porque as pessoas estão saindo enfermas estão sendo curadas as pessoas estão saindo com depressão estão saindo felizes da vida tudo está mudando, eu preciso entrar naquele lugar lá é, mas tem um COVID, não, não importa o Covid não importa, eu quero entrar lá porque muitos não querem estar aqui por conta do Covid, mas está dentro do ônibus, está trabalhando, está no hospital porque é, é necessidade. Precisa ver uma necessidade do povo estar perto de mim, de você. Precisa ver uma necessidade do povo dizer assim: eu sei que eu estou correndo risco de estar aqui, mas eu quero você mas eu quero aquilo que você tem, coloca a mão na minha cabeça, ora, sopra, me beija, faz o que você quiser, eu corro risco irmãos, cadê essa geração de correr risco, essa semana eu fui muito abençoado, nós fomos ministrar lá na comunidade mais uma vez, a Gílio sei começa a contar a história dele, mas tem um negócio que ele falou assim, que, que pegou no meu coração, ele estava contando a primeira vez que ele foi para a comunidade, e a primeira vez que ele foi para a comunidade, quando ele chegou lá na Tiragosto, você sabe que é rival, né? E ele chegou lá, o cara, rapaz, você veio da onde? Da onde você veio? Para onde você vai? Aquelas conversas mesmo de coisa de traficante. E ele chegou para cara, ô irmãozão, está preocupado de onde eu vim? Ele nem falou que ele era de perto, assim, da pecuária. Ele falou, irmão, eu sou da Baleira, o sangue da balieira corre na minha veia. Eu sou balieira de coração, nascido e criado lá. E eu estou aqui dentro da Tiragosto mesmo. Para mim, esse é negócio de rivalidade, não estou nem aí. Eu estou aqui aí o chefe da tiragosto falou para ele, ô oh, irmão, você não tem medo de morrer não? ele, oh, ô acho que você não entendeu eu, eu, eu vim disposto a morrer eu não estou nem aí se você vai querer me matar ou vai me mandar matar ou não se é por uma causa, eu vim para cá para dar a minha vida por uma causa cadê você? está disposto a dar a vida por uma causa? está disposto a morrer por alguém? porque é isso que você canta e é isso que você diz que acredita e crê está disposto a correr alguns riscos para abençoar alguém? está disposto a dar a sua vida? não está, porque você não está disposto a dar o seu namoro que não é santo você não está disposto a dar o seu eu você não está disposto a entregar o seu sonho que é viver uma faculdade X, Y, Z que Deus não mandou você fazer, mas você quer o seu sonho você está insistindo, vai quebrar a cara depois e depois você acerta com Deus? Você não está disposto a entender que você não tem mais vida Que a sua vida é de Deus E deixa Ele governar a sua vida Enquanto você continuar governando a sua vida Você vai continuar nessa roda gigante Estou bem, estou mal, estou bem, estou mal Estou bem, estou mal, estou bem, estou mal Chega Para de andar de roda gigante vamos, vamos lembrar dos parques faz tempo né? Para de andar de roda gigante Vou andar de montanha russa, dá mais emoção Entendeu? está na hora de mudar irmãos, está na hora da gente acordar, é o povo lá fora está esperando, viu? sabe, basta uma palavra de Deus, ele muda tudo esse quadro, basta uma palavra de Deus, ele transforma tudo, mas, ele pode fazer, mas ele não quer fazer, sem deixar eu e você de fora, ele está insistindo para eu e você, entender o que ele está fazendo, para a gente entrar no manto, no mistério dele, porque Ele me ama tanto, Ele te ama tanto que Ele pode fazer sem mim você mas Ele quer fazer com você porque Ele quer obedecer o que está na palavra porque Ele quer fazer a grande manifestação através dos filhos e cadê os filhos de Deus? cadê os discípulos de Jesus? Hum, eu tenho que voltar para o texto deixa eu só me achar, vamos lá Atos 4 de 13 a 15 vai dizer assim quando os membros do conselho viram preste atenção para a gente encerrar a coragem de Pedro e João, eles ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal reconheceram também que eles haviam estado com Jesus Ei, meu Deus do céu tem como botar esse texto aqui? pessoal da mídia, pode me ajudar aí? Coloca aí Atos 4, 13, por favor Porque eu quero destacar A coragem de Pedro e João A coragem deles Deixar aquele povo admirado Vendo a coragem de Pedro e João Perceberam que eram homens comuns Sem instrução Ficaram admirados E reconheceram que eles haviam estado com Jesus cadê os homens e mulheres de coragem hoje, que o povo vai te chamar para te prender, vai tentar entender o que você está vivendo, vai dizer assim, cara ele, ele é corajoso demais ela é corajosa demais, é só pode ter estado com Jesus para estar aqui fazendo isso, essa pessoa que invadiu o hospital para orar para esse morto ressuscitar, só pode ser crente, é esse povo doido que ora e fala uma língua que ninguém entende, deixa esse povo passar, deixa orar, oh, aconteceu, oh, o que aconteceu? A pessoa foi curada, mas quem curou? Só pode ser esse povo que anda com Jesus, cadê esse povo que anda com Jesus, Versículo 14 Mas não havia nada que pudesse fazer Pois o um homem que tinha sido curado estava ali diante deles Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho E depois que eles saíram, eles começaram a discutir Isso é religião, irmão A religião não consegue entender o poder de Deus a religião não consegue compreender Ei, ô oh, cabecinha de vento A sua mente também não vai conseguir entender Você só tem que viver Você não tem que entender e não tem como entender Muito menos explicar o poder de Deus Não há como a gente explicar algo inexplicável Porque o poder de Deus é inexplicável Que quanto mais Ele se manifesta Mais tem poder dEle para mim e para você Por isso que a gente tem que parar de explicar e deixar esse povo discutir entre eles. Você não foi chamado para discutir. Você não foi chamado para aprovar nada. Você só vai dizer assim: Ó, o homem que curou está aqui, ó. Pedro e João só falou assim: Ó, é, E aí, ó, eu não tenho nada para dizer. O homem realmente está há 40 anos ali na frente pedindo e está aqui na nossa frente. Ele tinha os pés tortinhos, todo errado. Não pode tirar print, não. Senão vão fazer coisa minha depois. Então. <risos> então, tipo assim, ele estava com os pés tortinhos, e de repente ele estava andando, ele não andava, estava em pé, e estava normal, estava pulando, soltando a presença de Deus, o que, que você fez? Eu Orei em nome de Jesus, ele está curado, vai me prender por quê? Aí quando Pedro e João saem, eles começam a discutir, porque como pode isso acontecer? O mundo lá fora vai começar a discutir entre eles, como pode uma igreja como essa viver isso? A gente está vivendo isso aqui como igreja. Tem gente lá fora discutindo. Como pode uma igreja como essa pagar um empréstimo de, de era de três anos, quatro anos, pagou em alguns meses. Como pode uma igreja dessa estar prosperando? Como pode uma igreja dessa estar ajudando tanta gente? Como pode é, algumas igrejas Em alguns lugares o povo não quer se reunir aqui? A gente faz inscrição e acaba em alguns segundos e alguns minutos. Como pode isso? E não tem explicação. Vem ver, não. Essa é quê? porque é poder de Deus que tem aqui. E esse poder de Deus está disponível para mim e para você. Mas vamos lá. Depois que eles foram libertos. Para a gente encerrar, o pessoal do louvor pode ficar aqui. Depois que eles foram libertos. Eles foram contar para os outros discípulos. Pedro e João correu para os discípulos. que eles estavam presos lá ainda com medo. Jesus não tinha aparecido para eles ainda. E eles foram lá. E eles fizeram uma oração. Hum é a nossa oração desse momento e capítulo 4 versículo 29 começa assim e agora Senhor ouve as ameaças dele e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome santo do teu servo Jesus ponto por, próximo, por favor. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. É, é o segredo do sermão? É a chave? Será que hoje a gente precisa de uma oração, uma oração? Eu falei tipo espanhol, agora eu né? achão. Gravou aqui. É. Será que é? vocês gostam? Será que hoje a gente não precisa de uma oração de encorajamento? Sabe para quê? Para que esse lugar aqui venha a tremer, para que a gente seja cheio do Espírito Santo, para a gente anunciar com coragem a palavra de Deus? Sabe, o desejo do meu coração é que você saia daqui empoderado o desejo do meu coração é que você é, tome posse da autoridade que foi dada para mim e para você. Você não precisa buscar mais aquilo que você já tem, irmão. Deus Ele já te deu autoridade. Deus está com o coração desejoso de liberar algumas coisas para mim e para você. Mas cadê os homens de coragem? Sabe, aí eu fico me perguntando, Senhor, mas por que, que a gente não está... Expulsando esses demônios por aí, inclusive parou, eu estou sentindo falta. Né? Eu tenho a saudade dos demônios assim para expulsar, eu gosto muito. Então, tipo assim, cadê os demônios, Deus, que não está aparecendo? Por que, que as curas não têm? Por que, que cadê? Cadê os pés? Cadê? Como Pedro e João fez, por que Deus esse texto? Aí Deus, é. Está faltando homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Precisamos mais do que nunca, do que um preenchimento do Espírito precisamos mais do que nunca não só sentir o Espírito Santo mas ser possuído por Ele mas onde está a sua fome? aonde está a sua sede? Pedro e João deu muito mais do que aqueles discípulos necessitavam Pedro e João ele deu cura para aquele homem e além da cura para aquele homem Ele deu destino para aquele homem E eles liberaram aquele homem é, Me permita Vamos dizer assim, nos chamar assim Somos nós É como Deus estivesse falando para mim e para você assim Ô coxo o pedinte da porta formosa Chega de pedir Algumas coisas para uma necessidadezinha assim chega de vir para cá pedir uma semana abençoada para você sobreviver essa semana, que a semana que vem você vem aqui no sábado jovem ou no domingo de novo para sobreviver mais uma semana, ei, deixa eu te curar de verdade, deixa eu tirar os desejos que estão aí dentro de você, eu tenho poder para isso, eu tenho poder para arrancar esses desejos pecaminosos, eu tenho o poder de fazer você parar de falar algumas coisas, eu tenho o poder de fazer você parar de fazer algumas coisas, eu tenho o poder de fazer você começar a viver algumas coisas, eu tenho o poder para começar a fazer você gostar de algumas coisas que você não gosta, eu tenho o poder para te dar paciência, eu tenho o poder para te dar mansidão. eu tenho o poder para te dar domínio próprio, eu tenho o poder para liberar sobre você, como está na minha palavra em Galatas 5, 22, os frutos do Espírito, eu tenho o poder para fazer você amar o próximo, eu tenho o poder para você amar o seu inimigo Eu tenho poder para fazer você perdoar Eu tenho essa necessidade para suprir para você Você quer? Porque a grande questão é Eu não quero somente Suprir a sua necessidade Eu quero te curar Te deixar livre para as pessoas Assistirem isso E eu quero te usar para curar um, um monte de gente Quantas pessoas estão lá fora Esperando por mim e por você? Até quando a gente vai brincar De ser crente? Até quando a gente vai deixar a religião nos enganar? Até quando a gente vai achar que ele está numa caixinha? Ele está aqui. Irmão. Os céus estão abertos sobre você. Sabe, a mulher do fluxo de sangue, ela precisou ficar rastejando ali. E teve luta para ela tocar na orda para ser curada. Hum. Aquele coxo ficou 40 anos esperando. Ei, hey, quanto tempo você está esperando? Eu quero te dizer que hoje para você que está aqui, não é Pedro e João que vai passear aqui não. É o próprio Jesus que vai vir aqui hoje e vai olhar para você e vai dizer assim: eu não tenho um alívio para sua alma, eu não tenho um rivotril para te dar, eu tenho cura para você, porque eu tenho um chamado para você, eu tenho um planos para você, eu tenho uma caminhada longa com você. Cadê você? Você está aqui hoje? Você está precisando dessa cura hoje? aí eu quero te convidar com ousadia, nós vamos ministrar e eu queria que agora você fosse um pedinte não como aquele coxo pedindo algo só para satisfazer você sabe a sua necessidade e à medida que você pedir a cura ele vai te curar e à medida que você for curado você vai ser cheio do poder dele hoje aqui você vai ser cheio essa atmosfera vai mudar, através da sua vida, agora eu tenho uma pergunta bem ousada, para fazer para você, ou cojo, você quer receber aquilo que você realmente necessita hoje? quer receber o que você necessita? fica de pé no seu lugar, aleluia, aleluia, mas fica de pé e já começa a dizer para ele a sua necessidade, pastor Deus conhece o meu coração, ele sabe o que eu vou falar, não sabe? Sim, mas fala, quantas vezes você vai falando, você vai sendo liberto, bota para fora, vamos, coloca para fora, vai, rasga o seu coração para ele,